0: Zutage kamen Bilder, Texte und Audiodateien aus drei Jahrhunderten. Lauschen Sie jetzt im Anschluss einem der Audiofiles, das Captain Mangos speziell für Sie abspielt und machen Sie sich gegebenenfalls so Ihren eigenen Reim auf die Menschheit. Dateiname, sie fliegt. Autor, Roberta Bergmann. Sprecher, Marie Berkel. Zeitstempel, 10062020. Sie fliegt, titelte heute eine der großen Tageszeitungen. Leider steckte hinter dieser fröhlich anmutenden Schlagzeile eine sehr traurige und kuriose Geschichte. Dabei fing alles so harmlos an. Monika wollte doch nur unbedingt berühmt werden, bereits ihr ganzes Leben lang. I wanna be famous! schrie sie schon im Kindergarten beim Spielen. Und keines der Kinder verstand, was Monika davon sich gab. Alle Kinder dachten, dass die Monika halt ein bisschen seltsam ist. Aber da sie immer so fröhlich und vergnügt war, spielten die Kinder gern mit ihr und ignorierten Monikas Rufe nach Ruhm. Monika ging jeden Abend nur unter Protest ins Bett. »Ich möchte berühmt werden, Mami«, kann ich das schaffen? Kann ich morgen vielleicht endlich berühmt sein? Fragte sich jeden Abend ihre Mutter. Die Mutter war verzweifelt. Was war nun mit dem Kind los? Woher hatte es diese fixe Idee mit dem Berühmtsein? Und egal, was die Mutter sagte, das Kind war nur ruhig zu bekommen, wenn sie am Ende jeder Diskussion schließlich beschwichtigend bestätigte, ja, Monika, vielleicht morgen. Morgen wirst du vielleicht berühmt. Und so schlief Monika jeden Abend voller Hoffnung und mit einem Lächeln ein. Es sollte noch 20 Jahre dauern, bis Monika endlich noch berühmt wurde. Und das geschah gestern. Monika, inzwischen Verwaltungsfachangestellte im hiesigen Finanzamt, verließ wie jeden Werktag um 7 Uhr Ihre kleine Einzimmerwohnung, die sie nur mit ihrem Wellensittich Schorsch teilte, um pünktlich um 7.45 Uhr am Arbeitsplatz einzutreffen. Wie jeden Morgen hatte sie sich ein Brot für den Tag geschmiert und eine Thermoskanne Fencheltee gekocht. Aber etwas war anders als sonst. Monika hatte den Abend zuvor eine Sendung im Fernsehen gesehen, die sie nicht mehr losließ. Sie hatte sogar davon geträumt. Es war eine Dokumentation über Menschen gewesen, die besondere Fähigkeiten besaßen. Vielleicht könnte man auch sagen, dass es sich um Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten gehandelt hatte. Na Jedenfalls wurde da eine Frau aus Minnesota vorgestellt. Die konnte mit ihrer rechten Hand etwas anfassen und dann wurde das Berührte irgendwie energetisch. Sie fasste einen verwelkten Salatkopf an und dieser wurde wieder grün. Oder sie hob ein sterbendes Vögelchen auf, das aus dem Nest gefallen war und es wurde plötzlich ganz wild und flatterte in ihrer Hand und kurze Zeit später flog es davon. In der Sendung berührte sie so alles Mögliche, auch einfach nur Gegenstände, wie eine rostige Schaufel. Sie streichelte über das Schaufelblatt und langsam fiel der Rost ab. So ganz leicht irgendwie. Und am Ende des Streichelns glänzte die Schaufel wie neu. Monika jedenfalls saß regungslos vor dem Fernseher und plötzlich passierte etwas in ihr. Ihr Körper fing an zu kribbeln und es wurde Monika schummrig. Sie wunderte sich ein wenig, versuchte aufzustehen. Vielleicht ging ihr das Kribbeln und der Schwindel durch Bewegung und ein Glas Wasser wieder weg. Doch als sie sich vom Sofa erhob, wurde sie sofort wieder nach unten gezogen. So weich waren ihre Knie. Also lehnte sich Monika etwas nervös zurück, atmete tief ein und aus und schaute weiter auf den Fernseher, der unbeeindruckt weiterlief. Wenige Minuten später war die Sendung vorüber, und Monikas Schwächeanfall ebenso. Da es schon spät war, ging sie, ohne weiter darüber nachzudenken, schlafen. Doch jetzt gerade, auf dem Weg zur Arbeit, fiel Monika der Traum wieder ein, den sie in dieser Nacht gehabt hatte. Sie hatte geträumt, sie könne sich nur durch die Kraft ihrer Gedanken etwas wünschen. Und wenn sie sich fest genug darauf konzentrierte, ganz fest, dann geschah das Gewünschte plötzlich. In ihrem Traum hatte sich Monika dann alles Mögliche gewünscht. Sie wollte im Casino am Roulette-Tisch gewinnen. Und stand dann plötzlich im Casino und gewann 100.000 Euro, als die Kugel in das Fach der Grünen Null fiel. Sie wollte Justin Bieber treffen und war plötzlich in der Front Row eines Biber-Konzertes und Justin sang und zeigte gleichzeitig mit dem Finger auf sie, und ein Mann mit Walkie-Talkie am Gürtel und mit kräftigen Armen zog Monika aus der Menge und schrie ihr durch die Live-Musik ins Ohr Justin will dich nach der Show backstage sehen. Sie wollte in dieser Nacht so viel, und alles wurde wahr. Der Wahnsinn dachte Monika, als sie die Eingangstür des Finanzamtes passierte und am Empfangstresen vorbei in den zweiten Stock zu ihrem Büro ging. Und plötzlich war das Kribbeln von gestern Abend wieder da. Sie schaffte es gerade noch, nach dem Treppengeländer zu greifen, bevor ihre Beine nachgaben. Sie erschrak und ließ sich auf die Stufen rutschen. Zum Glück hatte es keiner gesehen. Sie zitterte leicht. Schließlich zog sich Monika, nachdem sie ein paar Sekunden auf den Stufen gesessen hatte, mit den Armen am Geländer hoch. Das funktionierte auch. Vorsichtig testete sie die Standfestigkeit ihrer Beine. Es schien, als wäre alles wieder okay. Seltsam, dachte sie. Hoffentlich werde ich nicht krank. Dann ging sie vorsichtig und immer noch den Schreck spürend die letzten Stufen hinauf, und durch den Flur in ihr Büro. Dort angekommen schienen sie wieder völlig normal. Sie grüßte beim Eintreten in das Büro ihren Kollegen Fabian, der schon an seinem Platz saß und eine dicke Akte studierte. Monika setzte sich ihm gegenüber und ließ sich nichts von dem Vorfall eben anmerken. Sie machte sich an die Arbeit, gestern waren noch Akten liegen geblieben und Monika musste auch noch ein paar Anrufe vor dem Mittag tätigen. Doch bereits nach wenigen Minuten verlor Monika die Konzentration. Sie hielt mit den Blättern der Akte inne, die sie vor sich gelegt hatte und ihre Gedanken kreisten wieder um die Frau mit dem grauen Salatkopf in der Hand. Und Monika dachte an ihren Casinogewinn letzte Nacht und wie glücklich sie gewesen war und an Justin Bieber und daran, dass sie unter anderem im Traum auch geflogen war. Sie hatte sich letzte Nacht vorgestellt, wie es wäre, einfach zu schweben. Die Schwerkraft langsam hinter sich zu lassen, wie der Druck unter den Füßen langsam nachließ, Monika auf die Zehenspitzen nach oben gezogen wurde, wie ihre Arme langsam Richtung Himmel glitten, an ihrer Hüfte vorbei, an der Brust über ihren Kopf, so als würde sie in Zeitlupe eine Jubelprose einnehmen wollen, und wie ihre Zehenspitzen schließlich ebenfalls vom Boden abhoben und Monika langsam ganz in die Luft gezogen wurde. Sie dachte daran, was es für ein schönes Gefühl gewesen war zu schweben. Ein bisschen so, als würde man im Meer baden gehen und sich treiben lassen. Ganz entspannt. Ohne selbst etwas zu tun oder zu wollen. Es war so ein beruhigendes Gefühl. Alles war ganz leicht und mit dem Fliegen wurden auch all ihre Sorgen von ihr genommen. Sie dachte daran, wie es war, nichts mehr zu fürchten und stattdessen nur noch Leichtigkeit zu fühlen. Ein spitzer Schrei riss Monika aus ihren Gedanken. Sie fliegt! Hilfe! Monika fliegt! Hilfe! schrie Florian. Sie sah ihn verwundert an. »Was?«, wollte sie zu ihm sagen. Sah ihm in die Augen und sah seinen schockierten, entsetzten Ausdruck. Doch aus ihrem Mund kam kein Laut. Nur ihre Lippen bewegten sich und formten in Zeitlupe das Wort Wes. Nun bemerkte sie es. »Sie schwebte tatsächlich.« Sie hing fast senkrecht etwas von übergebeugt über ihrem Schreibtisch, schwebte über ihrem Stuhl, über der Lehne, über der tief hängenden Neonröhre, die das Büro erleuchtete. Und da stieß sie mit dem Kopf leicht an die Decke. Ihre Arme schoben sich in Zeitlupe zur Panelendecke hin zu ihrem Kopf. Schließlich konnte sie sich mit den Händen von den Panelenelementen abstoßen und wurde leicht... Ganz sachte nach unten gezogen. Sie trug ein langes Blumenkleid heute. Es war ja Hochsommer. Und sie musste sofort daran denken, dass ihre Kollegen jetzt ihre Unterwäsche sehen konnten. Und sie fragte sich, was sie heute für Unterwäsche trug. Aber es fiel ihr nicht ein. Inzwischen hatte sich die halbe Abteilung in ihrem Büro eingefunden und alle starrten mit offenen Mündern hoch zu Monika. Aus ihrer Perspektive sah das alles ziemlich dämlich aus, wie sie da so standen und zu ihr hinaufstarrten. »Es ist alles okay. Mir geht es gut«, wollte sie gerade sagen. Doch wieder kam kein Laut aus ihrem Mund und ihr Mund bewegte sich lautlos in Zeitlupe. »Es ist alles okay. Mir geht es gut«. Einige der Kolleginnen fingen nun an zu schreien, hysterisch und panisch. Jemand fuchtete im Hintergrund mit einem Telefon herum und schrie etwas in den Hörer. Monika derweil ging es wirklich gut. Es war ihr zwar ziemlich peinlich, so vor allem zu schweben, und nicht sprechen zu können, war wirklich nicht gerade hilfreich. Aber sie empfand keine Angst. Alles fühlte sich sehr natürlich, und irgendwie richtig an. Es gefiel ihr. Und die Aufmerksamkeit gefiel ihr auch. Und da erinnerte sie sich plötzlich an ihre Mama und daran, dass Monika sie, als sie noch klein war, immer gefragt hatte, wann sie endlich berühmt werden würde. Und Monika musste grinsen. Grinsen, weil ihr das gerade jetzt einfiel. Weil sie der Gedanke an ihre Mutter glücklich machte, und weil sie langsam das Gefühl beschlich, dass heute ein ganz besonderer Tag sein könnte. Wenig später trafen die Polizei, der Krankenwagen und am späten Nachmittag dann auch die ersten Kamerateams ein. An Arbeit war heute nicht mehr zu denken. Die Kolleginnen und Kolleginnen hatten sich inzwischen beruhigt, alle waren von der Polizei schließlich nach Hause geschickt worden. Unter ihr verharrten Sanitäter mit einer Trage, Sie hatten sich aber inzwischen auf den Boden gesetzt, ohne sie dabei aus den Augen zu lassen. Monika konnte immer noch nicht sprechen und sie hatte auch gar keinen Verlangen mehr danach. Die Kamerateams filmten Monika aus allen Winkeln, wie sie schwebte. Aufgebrezelte Moderatorinnen sprachen Mikrofone haltend in Kameras. Mehrere Zeitungsfotografen machten Bilder von ihr. Sie lächelte in alle Kameras, schob ihr Kleid in Zeitlupe von rechts nach links, drehte sich, stieß sich immer wieder von der Decke ein Stück nach unten und fühlte sich ein bisschen wie Marilyn Monroe. Für sie war es der schönste Tag in ihrem Leben. Und das wäre auch so geblieben. Doch leider stellte sich bald heraus, dass es ihr schlimmster Tag werden sollte. Denn irgendwann wurde Monika langweilig. Nachdem sie zwölf, dreizehn Stunden so unter der Bürodecke geschwebt war und alle Aufmerksamkeit um sie sehr genossen hatte, wurde sie müde. Und sie musste schon seit Stunden auf die Toilette. Hunger hatte sie auch. Sie wollte wieder runter auf den Boden. Doch so sehr sie sich anstrengte und an den Fußboden dachte und an das Herunterkommen und das Laufen auf dem Boden, das Hinsetzen auf den Stuhl, das Liegen auf dem Boden, sie an die Schwerkraft und das Nicht-mehr-Schweben an der Decke dachte, nichts half. Sie blieb oben. Schließlich, nach 18 Stunden oder mehr, fing sie völlig erschöpft lautlos und in Zeitlupe an zu weinen. Die Kamerateams und Polizisten schliefen draußen im Flur, ebenso die Sanitäter unter ihr. Wie sollte es nun mit ihr weitergehen? Sie war verzweifelt. Irgendwann schlief sie völlig erschöpft schwebend ein. Monika schwebte noch 32 Jahre im Büro 203 des Finanzamts. Sie wurde die Attraktion des kleinen Ortes. Das Finanzamt zog, kurz nach dem Vorfall, in ein anderes Gebäude, damit endlich wieder der Alltag für die Beamten einkehren konnte. Die Kamerateams, die Presse und Schaulustigen hatten den Finanzamtsbetrieb völlig zum Erliegen gebracht. Monika blieb jedoch im Büro 203 zurück. Die Stadt engagierte mehrere Pfleger, die im Schichtdienst arbeiteten und ihr Essen, Trinken und Kleidung hochreichten, Ihre Exkremente aufsammelten und unter Monika sauber machten. Inzwischen war sowieso alles mit Plastikfolie ausgekleidet worden. Die Finanzamtsmöbel waren entfernt worden. Damit sie fit blieb, wurden für sie kleine Griffe und Haken an der Decke, den Wänden und dem Boden montiert. An diesen konnte sich Monika festhalten, abstoßen und entlanghangeln. Auch gab es die Möglichkeit, sich mit einem Karabinerhaken an einer Leine festzumachen, so sodass sie, wenn sie schlief, nicht unkontrolliert herumfliegen und sich wehtun konnte. Die Fenster wurden sicherheitshalber vergittert. Und nachts wurden elektrische Rollläden heruntergefahren und der Raum für sie abgedunkelt, damit sie schneller zur Ruhe kommen konnte. Etwas, das ihr im Übrigen gar nicht gefiel. Die Stadt sah dies jedoch als Sicherheitsmaßnahme. Denn sie wollte ihre Attraktion nicht wegfliegen lassen. Zu gut waren die Einnahmen aus Eintritten, Merchandising und Fotopässen. Monika fand sich, nach einigen Jahren schließlich, mit ihrem Schicksal ab. Ab und zu dachte sie an ihren Wellensittich Schorsch und daran, dass ihr Leben nun dem Seinen in vielen Dingen glich. Mit dem kleinen Unterschied, dass sie weltweit Berühmtheit erlangen konnte. Etwas, das sie sich schon als Kind gewünscht hatte. Schließlich eines Morgens lag sie tot in ihrem Büro auf dem Boden, als der Pfleger gerade die Rollläden hochließ und für Monika das Frühstück bereiten wollte. Sie wurde 54 Jahre alt. Die Todesursache konnte nicht gefunden werden. Auch eine Obduktion ergab nichts. Weder warum sie so lange der Schwerkraft getrotzt hatte, noch warum sie so plötzlich verstorben war.